0: Gracias, Donato Santi, por recibirnos en... Por favor, bienvenido. China Paradiso. Bienvenido. Uno de tus restaurantes, tienda, almacén, y con el ruido habitual del trabajo, del despacho, sí. Sí, sí. de la preparación de, de la comida. Vamos a hablar mucho de tu vida y de esa pasión que tenemos todos de comer y comer rico, especialmente en esta fecha, ¿no?, que viene el fin de año.
1: Sí. Yo, bueno, tengo la suerte de, de, de estar en, en involucrado en esto desde casi... ...o más de 40 años, o sea que todo esto que es... ...como vos mencionaste que es un ruido, para mí es música... Ah, ...esto del restaurante, los ruidos de las ollas, las sartenes... ...los cocineros que se comunican, en voz alta, el cliente que entra... ...es una danza muy linda, yo me enamoré de esta profesión... ...al principio no sabía cómo era, querías ¿no? querías
0: ser arqueólogo y arqueólogo Arqueo... pasaste a... sí, a bueno... Cocineros. ¿Sos cocinero Sueño? chef? ¿Qué te gusta más?
1: Soy cocinero, porque la profesión es cocinero... Eh, ...esto de la arqueología como... Algunos uh, coetáneos quizás querían ser policía o bombero o doctor. Sí. Yo tenía esta pasión. Que, pero, al fin y al cabo, algo de arqueología y de búsqueda siempre está en la cocina, en ¿no? la receta, en la parte arcaica de, la, de las tradiciones, de cómo se llega a curar una aceituna o un jamón que tienes... Ciento de años.
0: Además de digamos que sos cocinero en ejercicio continuo frente a las sartenes y a la, las ollas, sos un estudioso. ¿Tenés cuántos libros ya? Perdiste la cuenta, entre No,
1: me doy cuenta, sí, son siete libros. Sí. Y, y estás trabajando y, en otro más.
0: Claro. Que y el... ahí hay esa arqueología, ¿no? Porque buscar la historia también de la claro, cocina.
1: Claro, tratar de poner blanco y negro algo para, para los interesados. No digo para la posteridad, pero para la persona que quiera acercarse. ...a través de un camino... ...yo no, no escribo la Biblia absoluta... viste ...sobre todo lo que es... ...o una pasta o la cocina italiana... Es muy
0: opinable la comida, es ¿no? Es sí. de, ¿De gustos no hay nada escrito? Sí, hay sí, mucho sí. Escrito. de gustibus
1: non disputandum est... ...decían los latinos... Y quiere decir que justamente... ...sobre gusto no... no no, no, no ...cómo es sobre gusto, no sé... De, de,
0: sobre gusto no hay nada escrito. No hay nada escrito. Sí, sí. ahora Pero
1: me gustaría... Eh, ...me gusta escribirlo. Claro.
0: Ahora... Eh, ...te pregunto lo siguiente... ¿Qué te gusta comer a vos y qué te gusta cocinar, que no es exactamente lo mismo? O sí, vos decime. ¿Qué es lo que te gusta a vos? Los cocineros ¿Vos el...
1: somos cangiantes, vamos con la temporada, con el humor, con las tendencias a veces, ¿no? Pero a un cocinero siempre cocina un poco lo que le gusta. Yo me, me, le tengo un poquito de cosa al cocinero que cocina solamente porque está de moda algo, ¿no? Entonces ahí no hay tanta alma. Como ajeno, ¿no?
0: Como algo es como ajeno porque
1: Claro, es como es lindo porque capaz que es una interpretación artística muy bella, pero, bueno, falta siempre de amor. Esto, lo curioso es que hay, hay una tendencia de personas que siguen esto, pero cuando le hablas y le preguntas si realmente gustó, te dicen, bueno, viste cómo es, etc. Nadie realmente contesta con una seguridad que... De, de babita, ¿viste? esta cosa que dice wow, comimos algo que... A, a mí una vez me pasó es ir a un
0: restaurante digamos de, 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 de nivel y después ver al cocinero en, en, fuera de su actividad, comerse una hamburguesa, y claro. un poco me decepcionó pero sí. por ahí,
1: ¿por qué no se va a comer una no, hamburguesa? No, nosotros en general, pero al menos con mi colega que yo conozco co cocinamos lo que nos gusta comer en mi caso, ¿En caso, sacando la pasta que es obvio, porque es casi una comida diaria, yo amo fruto de mar amo muchísimo lo que son... Uh, eh, los bivalvos que cocinan muy rápidos. Me gusta este aroma de mar, de, de pescado fresco. Se eh, podríamos decir una preferencia sí es eso. ¿Eh? ¿No? Sí, voy por este lado. es lo que me cocino también, no sé, de hamburguesas, pero de vez en cuando aparece un nuevo frito o aparece un buen sándwich, usted bien gordo, con, bueno, con, con, con jamón o con otro tipo de de situaciones, eh, soy más um, clásico en ciertas cosas, ¿no?
0: ¿Por qué tiene un poco a veces mala fama la pasta de engorda? Decinos la verdad, ¿qué es lo que engorda? ¿La más, salsa, no, la pasta, yo no,
1: eh, no, la te... cantidad que comes? Eh... No sé si te voy a decir la verdad, te voy a decir la realidad, la realidad. que es esta. La pasta está hecha de el trigo, no, justamente hoy estamos en este lugar que es el primer... ...y el único lugar en Latinoamérica italiano totalmente sin gluten... ...entonces vamos a hablar de algo en un lugar donde no está, no está contaminado para nada... ...pero hablando de una pasta tradicional, lo que tiene es de gliadina, proteína, eh, gluten... ...que se va formando a medida que se amasa... Eh, ...al cocinarse la pasta, llegar al punto al dente, que no es un punto de moda... ...es un punto de salud... La pasta al dente eh, llega a un punto de modificación de los almidones que queda digerible. Pasado esto, ya se complica. Vas a engordar por una cuestión lógica porque se exponen al calor por más tiempo, a ebullición, digamos, al agua caliente, todos estos elementos que después el metabolismo cuesta separar, entonces se producen en grasa. Puesto que la pasta al dente es súper sana Por una cuestión...
0: Al dente, digamos, traduzcamos Es un poquito, sería como, no dura dente, Sino eh, con consistencia, ¿no? Al dente es el dente No pasada señor. No,
1: al dente cuando tiene una resistencia al dente Después está un punto previo, que es mi preferido Más aún, que es el punto al clavo Donde vos rompés la pasta con el dente Y sentís un efecto casi vidrio ah. Entonces, esto, esto es más sana aún ah. Pero... Hay, el... que Hay que acostumbrarse Más que acostumbrarse a cuestión cultural, ¿no? Claro. Es como, qué sé yo, no sé, hay países en norte de Europa donde comen ciertos animales con una cierta preparación que nosotros no estamos acostumbrados, o en China, por ejemplo, que están muy acostumbrados a comer, digamos, alimentos de la naturaleza que a nosotros, viste, nos da un poco, no digo de miedo, pero no sabemos cómo Qué hacer en nuestro paladar.
0: Donato, ¿y qué, qué se comía en tu casa y con qué intensidad, digamos?
1: Yo, nosotros somos gente de campo, muy afortunados... De, ...de sentido que siempre tuvimos la posibilidad, por lo menos mi mamá... ...de tener una gran variedad y seguir las estaciones... ...en términos de verduras, de fruta y, y de animales. Muy ¿no? variado. Muy variado. Vamos a pensar que teníamos todo tipo de animales... ...desde, no sé, mete la vaca... Eh, y los caballos para, para el trajo de, de campo, pero desde de pato, conejo, pavo, cerdo, eh, palomas, o sea, todo que... Todo lo, se cocinaba. Todo se cocinaba o se curaba, Ajá. ¿no? Por ejemplo, los jamones, el cerdo se usaba, eh, se preparaba digamos, en, en, en el invierno, que nosotros es en diciembre, en enero, para luego empezar a comerlo en agosto, septiembre, octubre, y tirar hasta el año, eh, al fin de año, los melones que sacamos. Por ejemplo, en mayo, después lo comemos en diciembre, colgado de unas medias, de unas redes, al aire, ventilación de aire. Los tomates de penda, esto que son lo, lo que acá llaman comúnmente cherries, o tomates sí, que se chiquitos. sacan con todas las ramitas que también se recogen en septiembre y se, y se comen en, en diciembre. Tu no familia seco, entre, seco.
0: entre el sur de Italia, Puglia, y vos que naciste en Milán, en el norte, ¿no? O sea... Yo nací
1: en Milán, una cuestión de inmigración, ¿no? Mi familia eh, emigró en esa época previa a lo que yo naciera entonces bueno se contaban ahí eso, o sea, el único de toda, de toda, pero de toda de toda mi mi familia el último de 36 primos que nació en Milán uh
0: -huh. Italia es muy distinta según las regiones en su sí, comida.
1: Eh, obvio, Italia es, es un... Por, Italia lamentablemente sufre este, el estigma de ser catalogado como pasta y pizza no, pasta y, pizza. Y, y mandolina yo hice una, una, en otro libro que no está acá, donde escribí esta cosa que, que es un poco lo que nos han reducido esto. Gallipoli, Mercado del pecho somos un abanico interminable, eh, Eso, somos un país federal en términos de cocina, somos, uh -huh. 20 regiones, 8.000 comunas y cada una con una preparación, con unas preparaciones sí. distintas que van hacia atrás en los siglos, o sea, es interminable nuestra... ¿La
0: milanesa también es de la... Milán o
1: no? La eh, milanesa claro. de Milán, como la bolognese de Bologna claro. eh, lo dice el nombre. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, si vamos a, a hacer la parte arqueológica o vamos a ir hasta Viena dove viene la Wiener Schnitzel? Donde con l'impero impero austro epoca en la época del siglo XVII, XVIII e eh, XIX, eh, quedaron varie cose, entre le quali questa costumbre di cocinare la, la, la carne apanata, che quedò in Milano e che poi se trasformò, passò a essere de ternera e de cerdo, perdón, de ternera, mentre que originalmente Wiener è il cerdo. Y pasó a ser conocido como la milanese, acá dice la milanesa, pero la milanese.
0: La Argentina ¿verdad? ha adoptado muchísimo la comida sí. italiana, la pasta, la pizza, y especialmente la milanesa, no sé si hay otros países tan devotos a la milanesa. No, la milanesa. Después del asado, me parece que la milanesa viene bien. Sí, ahí.
1: es una preparación, fíjate que, a ver, toda la gente que vino, italiano, que vinieron en un país donde la abundancia de la carne hizo que la milanesa que se comía una vez al año quizá o la carne, no sé si la milanesa, por la carne que la viana, así en cartulina, de repente en un país que abunda de esto, que ofrece mucha oportunidad, pasa a ser como el premio de haber cruzado el océano. Entonces el premio a la familia, a la nueva generación. Entonces hacer una bandeja llena de milanesa era, era la abundancia, era como haber tocado con mano la la, la prosperidad y haberse ganado eh, todo eso sacrificio por eh, siglos atrás en la tierra eh, prometida. Entonces como que es lógico que haya tomado tanto lugar y espacio, es ser como un, un, un banderín, ¿no?, de todo estos sacrificio. Y como, porque después estas cosas se contaban claro. en Europa. Yo, ¿cómo que comen carne todos los días? Eh, porque acá, viste, nosotros, bla, 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 bla. Bueno, ahora don, con sí. la inflación
0: y la economía, la no, carne no, un poquito menos, ¿no? Pero... Sí,
1: no cambia, esto no cambia, no te creas, no cambia. O si sea, la carne sigue siguen trabajando, la carne es... ...casi infaltable... ...lamentablemente no se mezcla tanto en este país... ...con la legumbre, con la verdura, con el pescado... Claro. ...pero pasó a ser... ...es importante esto... ...porque hablamos de arqueología... ...hablamos de cocina... ...vos estás acá... ...en un lugar que... tiene historia para de mí... aparte... Y, ...y esto para el país... ...es muy difícil que cambie... ...porque están radicados... No, ...no solamente como una tradición... ...es parte intrínseca de, de, de los motivos... ...por los cuales la gente vino acá quizá nadie lo piensa de esta forma, ¿no? yo lo observo, lo puedo, lo, 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 digamos, lo codifico de esta manera, ¿no? pero es importante para mí tenerlo bien presente, es una cosa muy linda, ¿no? Sí. muy for, fuerte ¿no? este mensaje. ¿no? Entonces... Donato,
0: te propongo ver un primer informe que tiene que ver con tu presente muy intenso televisivo.
1: Muy bien. No lo sé a probar, pero no le tengo miedo. Bueno, ahí va. Les falta un poquito de aire. Y bastante aire. ¿no? O sea, sí, es una, un, tanque un tanque de oxígeno. Personalmente, opino que es el mejor plato que he probado en toda la competición. desde que empezaba. Vale,
0: vale. Para, el agua va a <risa>
1: Yo soy no, no! ¡Arri cuando vuoto! ¡Ari cuando vuoto! ¡Ari
0: ¡Lluvia!
1: ¡Esto que ¡Esto es que cuando uno se puede ver... ¿Te gusta hacen. Sí, claro, yo me mato de risa
0: La Vena estriónica es anterior a la tele
1: a La avena estriónica es eh, bueno, parte de nuestra, de nuestra Y tan Tana también no Sí, sí, sí Yo creo lo heredé de mis uh, bisabuelos Yo descubrí hace poco Que mis bisabuelos tenían una compañía de alegría eh, Vendían alegría, entretenimiento Para casamiento Hacían comida también ¿no? Iban con los caballos Mi mamá me contaba En su tarde edad, digo, bueno, lo descubrí porque hice un, un trabajo arqueológico... Ah,
0: de tu familia. ...sobre tú.
1: mí, sí. porque de dónde uno se pregunta, ¿por qué soy así? Sí. Y descubrí que mi mamá hasta en su joven edad, hasta ayudaba en su momento, y se lavaban los platos en el río, toda esta cosa, era, porque eso hacían, es tipo un catering, claro. lo que hoy vendría a ser un catering, eran ocho hermanos de parte de mis bisabuelos. Todo casado, era, era un gran grupo de familia que iba a Se y... no, iban a entretener. iban a entretener. Los contrataban y hacían juegos, um, ¿qué es lo...? Con, ...con silla, con los quesos, con ruedas... ...esos es juegos de malabares prácticamente... ...casi circense.
0: Sí. Igual, más allá de eso... ...hay pueblos que hablan muy despacito... ...y el italiano es... Sí. ...en general, ¿no? ...como extrovertido, habla fuerte, sí. ¿no?
1: porque yo creo que viene de una... ...de una cierta desinhibición... ...no sé si... ...bueno, nosotros La
0: sonoridad que... de la lengua también es... Sí. es como nosotros fuerte, nosotros que ¿no? vivimos
1: en el, en el centro del Mediterráneo... ...entre la temperatura... La, la naturaleza y la libertad que se siente de vivir en un lugar así que, a, a, lleno de historia que se hizo la historia de una forma uh, envidiable de hecho eh, nos, hemos sido envidiados por todo tipo de, de, de invasores hasta el día de hoy porque es un lugar tan mágico claro. que te da ganas de sentir esta libertad o sea, o sea que llegaste normal.
0: a la televisión y no tuviste que hacer el curso como otros decir desinhibirse o no. ya llegaste desinhibido
1: bueno, no sé... Bueno, no sé si eso es mi misión, pero...
0: Bueno, a propósito de eso, una de las últimas imágenes que veíamos ahí de esta temporada que está en curso, la salsa erótica, ¿no? Y te pregunto, eh, la comida está muy relacionada a veces con el preámbulo del amor de una velada eh, amorosa, pero sí. también si te pasás como la pasta por ahí, en vez de conducirte a la velada amorosa, te conduce a la velada de dormir hasta el otro día. ¿Cómo...? ¿Cómo ahí tratar el tema qué, qué comida va para la salsa erótica en todo sentido y cuál no?
1: Mira, yo soy budista hace 30 años, ¿no? o sea, aprendí lo que es el, el camino medio, el chudo, que es el, el disfrute de la existencia con, eh, sin llegar a exceso de ningún lado, ni, ni del lado de acá ni del lado de allá. Encontrar el camino medio para poder realmente disfrutar de esa emancipación, que es un poco el camino que te lleva a, al, al disfrute, al, de, al emanciparte justamente de, de los sufrimientos, que no quiere decir hecho con huevo de todo, ¿no? Claro. O ¿no? Tiro. Quiere decir ser, claro, ser responsable. Entonces, la comida es, es lo mismo, como dijiste. Esto, la, la parte. Eh, bucal, oral, donde se satisfacen muchas cosas, hay, hay palabras que salen hay comida que entra, hay sentimiento que hay, hay, va y ve. Nosotros somos no es solo
0: apetito o claro digamos, ¿no? somos,
1: somos transmisores de nuestras emociones de nuestro pasado y queremos contar nuestro presente en visión de de poder acomodar nuestro futuro.
0: ¿no? Es una manera de conocerse, por eso la velada, claro, digamos, con, claro. con, con alguien que se claro. quiere conquistar, la comida sí, es sí. un buen Porque en... la
1: comida es vida, entonces a través de, la, a través de ahora estamos comiendo queso o verdura, sabemos in, 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 instintivamente que es un combustible. Mm. Entonces este combustible, desde el agua a una fruta, a un pedazo de carne, o la persona que no come carne, o una zanahoria, por decir, el cuerpo sabe que esto lo necesita, ¿no? Hay personas que no pueden comer, lamentablemente, y por eso que no tienen la posibilidad de vivir. Pero la persona que tiene la posibilidad de hacerlo, de elegirlo, empieza este mecanismo de satisfacción y de necesidad para seguir con la vida. ¿Cuál sería plan?
0: una cena ideal para una posterior velada erótica, digo, en cuanto a contenido y dosis, no?
1: Bueno, es, es, mira, es como... Es muy difícil porque no creo que haya una receta. Yo creo que va con una...
0: Pero vamos de acá a acá, decí, no, si dijeras... De,
1: de, ¿Un después?
0: Decís. No, como decir, bueno, que, que no te frustre lo otro, digamos, que tengas una comida como... Para,
1: sí, yo iría... Un por una, primer una, acto que una te comida un buen segundo acto. Claro, una comida eh, medio oriental, o una pasta, o... Puede parecer sofisticado, pero un sushi, pero algo también que se puede comer con la mano. Donde sigue esta parte eh, ancestral, ¿no? Del, del, del tocar, de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto... De, la, picada. De, sí, de la Sí, del, del contacto. ¿Cómo
0: le llaman en Italia
1: la picada? Esto, esto le da un aperitivo. Ajá. Que aperitivo es una contracción o una, una extensión de la palabra abritivo. Porque esto es abre.
0: A ver, ah, eh, eh, los franceses sí. tienen los quesos después, eso me llama la atención, ¿no? Sí, Come, comen y sí. es, una te... es una buena
1: costumbre, es sí. una buena costumbre. Nosotros
0: solemos entrar con los quesos.
1: Sí, esto sí, en Italia es más también un poquito más antes de la, de la del almuerzo o también en la tarde. los franceses lo tienen como un, una una portada. Ahora quizá cambió un poco la cosa, ¿no? Pero era un momento particular al final de la cena. Claro. Es, es muy lindo, ¿eh? Sí. es muy lindo. Sí, sí, es una sí, sí. costumbre muy linda. ¿Qué,
0: ¿Qué te acordás, digamos, de, tu, de tus fiestas de fin de año, las más este, lejanas de chico? ¿Tienes algún recuerdo? Mucha, que, sí,
1: mucha, El recuerdo lógico es mucha gente: mucha, mucha familia, primos, uh, el frío, la nieve. No, hay una, hay uno, hay, la nieve es suave, blanca, pero tiene un aroma particular, especialmente en el campo, porque moja la tierra y la tierra emana un aroma particular. Después siempre hay una chimenea, hay madera, que es distinta a la madera argentina. En la Argentina tiene un aroma a, a país particular. Sí. Eh, nosotros, nosotros
0: tenemos como un desfase ahí cultural visual, ¿no? Porque tenemos nuestras fiestas en pleno verano con calor, pero las postales son de sí. esas, la, la claro. nieve, el Papá Noel todo Exacto. abrigado, claro, ¿no? Claro. Y, y además hacemos una dieta calórica también.
1: Yo tengo este recuerdo también lo de, de la de la cantineta, de donde está la despensa, de donde está el tomate, los quesos, los higos todavía secando. O sea, estos aromas de los cuales eh, durante las fiestas se empieza a romper estos frascos estos contenedores de los ajíes marinados en vinagre o sea empiezan a entrar a la mesa todas
0: frascos, esas conservas hechas claro, del el año se que se hicieron claro
1: en el verano es como la recompensa ¿no? Eh, los lo fuegos hechos con la paja de trigo uh, eh, los ramos de olivos por esto es, son aromas distintos que yo lo tengo muy claro eh, para mí la, los fin de año son estos. Y después, por supuesto, pues, cantidad de comida, los fritos, los horneados, masas, eh, ¿qué es focachas, eh, el, el aceite de olivo, que es de, de aceite de olivo fresco, porque se cosecha en noviembre. no Entonces, en diciembre todavía está como verde, herbáceo. Cuando lo pones arriba de los panes, mira, se me hace... <risas> el pan que es encima... Casero, claro. tiene un, una connotación que va más allá de lo rico, tiene, tiene mucho espesor y por lo que no lo han probado es una pena porque vivimos mucho de supermercados, ¿no? entonces los sabores son muy... Mediocre estandarizado. ¿no? O sea, sí, estandarizado Sí, estandarizado como la experiencia no es así explosiva Se pierden ¿no? los
0: matices digamos. Claro, Yo
1: tuve esta experiencia Estoy muy orgulloso de tenerla Haberla tenido ¿no? Sigo teniendo, ¿no? Pero...
0: ¿Y por qué eh, comemos y tomamos tanto para la fiesta? Digo, vos... No, yo no tomo
1: tanto, ¿eh? Pero entiendo que hay gente que se, se alarga un poquito Son, son momentos sensibles un momento también que no todo el mundo lo vive tan espiritualmente como debería. Yo no celebro las Navidades porque soy budista, pero sí el fin de año, ¿no? eh, el fin de ciclo. Eh,
0: igual la Navidad, de muchos también la celebran no por una cuestión religiosa, sino ya como pues, debería. una meditación. ¿no? Yo creo
1: que lo que si es Navidad debería ser eh, religioso, si no es muy hipócrita. Pero por ah, son, está el esos... tema de Papá
0: Noel y los bueno, regalos, los eso, chicos. Por eso, digo, ¿no? bien,
1: por ese lado sí, pero el fondo siempre eh, es, es, entre pagano y, y, religioso. y religioso. Pero hay muchos religiosos que hipócritamente, digamos, ¿no? se, se olvidan de eso y, como decís vos, le dan a la bueno, comida es, y a la bebida, es, un poco es, como para.
0: Eso te iba a decir, ¿no? Dos fiestas que, que caen el mismo día con una semana de diferencia, ¿no? La noche buena. Y la noche vieja y nueva de Año Nuevo, ¿no? Sí. ¿Implica, por esto que vos decís, ese recogimiento, supuestamente, que habría que tener de la noche buena, que es más familiar, y la noche de Año Nuevo es más por ahí de amigos, Ya no es, algunos ya se fueron de viaje, es más fiestera, en una palabra, ¿no? ¿Exige como un menú distinto o un matiz? Sí, obvio,
1: sí, sí. Son dos celebraciones, creo... No quiero decir una guasada, pero de, de origen pagana, donde la, el hecho de, de festejar con la comida, con las reuniones, tiene mucho que ver con la, la, ¿qué, qué es lo que uno celebra, el cumpleaños, fin de año, sí pero qué es lo que se celebra, celebramos siempre la vida, celebramos la vida como con otras vidas, o sea, con familiares o amigos alrededor porque nos sentimos vivos, entonces es como una ofrenda, ¿no?
0: Es como el cumpleaños pero el cumpleaños de todos de día, todo. día el día cumple nuevo, vida
1: ¿no? sí. el cumple vida entonces la comida es una, etapa, comina, ¿no? claro, una ofrenda a la vida en general ¿no? dejamos de lado la religión etc. Pero en general es esto la celebración tiene que ver con esto es decir bueno, estoy vivo estoy, vivo, estoy vivo, me siento vivo me junto con los mismos que todavía los puedo ver porque los que no están más no sabemos dónde están cómo están el, el, el incógnito el misterio la mística entonces a través de la comida del vino como entrar en un oblío es decir bueno, me conecto, en otros países hasta se fuman cosas para, para, acerca... sí, bueno, sí. para acercarse a ese mundo que desconocido, ¿no? Yo creo que esto va por esto, un poco de tristeza, un poco de no conocer, tratar de, de juntarse con quien no está más, eh, sanar de sí. alguna forma. ¿Y
0: qué, cuál sería tu menú ideal, digamos tuyo, pero que vos puedas transmitir y quien te ve ahora dice, lo tomo, ¿no? que digas... Es un, un menú sencillo sí. de entrada, plato y postre, ¿qué, qué puede ser? Sí, ¿no? no
1: soy tanto de esto, esta trilogía para mí es como medio eh, constructiva, ¿no? tipo el, tu... a, a mí me gusta la, la abundancia en el sentido, no de riqueza, porque la abundancia puede ser también muchas aceitunas, eh, cuatro o cinco tipos de panes, eh, un aceite de olivo... Uh, un trocito de queso, o sea, lo que realmente haya, no necesariamente de todos o de todo lo que es rico de riqueza. Gracias. Entonces prefiero tener una, una, la, la mayor variedad que me puedo permitir. Sí. ¿No? De cosas sencillas y si hay posibilidad, digamos, más rebuscadas, si las hay, pero... Para mí el menú es esto. ¿El menú
0: que sería? ¿Una mesa con varias?
1: cosas, Y cosas, obviamente. va sirviendo? Sí, sí. Es que siguen llegando, una fritura, masita, cosas que... Ahora no se tenga, come más ¿no? así, ¿no? Porque sí, uno sí.
0: ya no es por eh, saciar el apetito. sino estamos bueno, algún... de
1: fiestas, así que bueno, en ese momento...
0: Hay un permitido, Sí, digamos. yo lo
1: veo porque me junto, por ejemplo, mi mujer es de generación uh, medio oriental, armena, y más o menos es parecida, la... la, la la postura cambia algunos elementos, algunos son la Armenia, que tiene muchos frutos
0: secos también. Eh... Tiene,
1: bueno, tiene mucha verdura también, el uso de la carne de cordero, yogures, eh, cereales, dieta conmigo, mediterránea, Que ¿no? okay,
0: un poco Italia, Sí, medio,
1: eh. sí, es más tirando hacia. Va a pesar que Armenia hoy está reducida, lamentablemente, entre lo que Rusia. Eh, bueno, los vecinos turcos que no son muy amigos, no son amigos. y tirando no casi, historia. mirando así hacia la India, hacia el este, o sea que tiene una, una, una mezcla importante, una interesante. fusión
0: interesante. Claro, sí. los
1: lácteos, los tipos de quesos, tiene quesos parecidos a los lo del Mediterráneo, tipo una especie, yo la llamo mozzarella, pero no lo es. Tiene carne curada también, como es el Master, Master Ma. Eh, uso mucho mucho uso de la fruta seca no solamente eh, de las tipo nueces eh, compañía pero de los higos la granada eh, tienen cosas interesantes eh. yo ahora me quedo corto pero por supuesto los que son los trigos que lo usan en muchas de sus preparaciones trigo triturado garbanzos
0: una palabra sobre la mesa dulce de sí. la fiesta ¿Qué, qué... ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que tener?
1: Bah, La mesa dulce eh, es el apoteosis de lo que empezamos a hablar. ¿no? Una mesa llena de cosas que cada uno puede permitirse. Y la mesa dulce, como es la última recompensa, que quizás no es tanto para los dioses, es para uno, para los niños, es para la, este bocadito de que, bueno, estamos terminando, nos merecemos, no hemos merecido esto por ahora. Vamos con, lo vamos a dormir con este néctar en la ahí? boca. Y ahí, mira, yo te he hecho, para mí, todo lo que tenga que ver con miel, almíbares, mosto de uva, toda esta, esta preparación es naturalmente dulce, que tiene una parte de fritos, una parte de horneados. Eh, y todo lo que tenga que ver con mucha manualidad.
0: No tanto turrón,
1: rápido Turrón también, sí. Ajá. Bueno, ¿turrón? turrón se hace con el miel. panetone ¿Cuál es la diferencia? ¿Pan, es ¿Pan dulce? Miel, miel y clara de huevo. Por lo ah. menos en Italia. Por eso vamos a España, no lo sé, pero... Eh, panetone eh? y pan dulce? Es... panetone es más italiano. Es más del uh, milanés. Uh -huh. Pan dulce, la palabra lo dice, es más una, 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 otra... Son, eh, no son lo mismo, digamos. no, ah, no ¿Panetones qué no. serían? Uh, o sea, son ambos residuos, al igual que el turrón. Turrón viene torreón. Sí. Turrón, ¿viste? Tiene. Parece como los ladrillos todos rotos, ¿viste? Sí, ¿No? Sí, sí. ¿No? Tú, no, hay
0: que tener buena. No, pero, la,
1: la, cuando lo abrí, las la piedritas del, del torreón representa esto. Pero um, el pan dulce es más tirando a la península ibérica. Pero son ambos o, o todos residuos de una época, de, de la Edad Media. Mm donde se hacen todas estas preparaciones. El panetone es una masa muy, mucho más leudada, mucho más casi azafranada, ¿no?, más amarillenta. Eh, no tiene fruta seca, pero tiene fruta brillantada, a diferencia del pan dulce, que es mucho más cargado de eso, claro. eh, 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 es más pesado.
0: Te voy a llevar ahora, en lo próximo que te invito a ver, a otra etapa de tu vida. A ver.
1: ¿Cómo caíste lo de Versace? Eh, fue una. En eh, la casa de, de Miami, de Miami, ah. sí, sí. sí. Le estaba, yo le tenía que buscar una persona apta para ese tipo de trabajo. Era un cliente nuestro en West Palm Beach y me puse a, a buscar personas que eh, eventualmente no encontré. Yo le dije, mire, yo no puedo trabajar con usted porque realmente tengo eh, que manejar tres restaurantes, estoy con una corporation. Y le dije, mire, yo gano tanto, porque esto es, un, es un muy buen sueldo. O sea, no, me parece que acá no, no tengo mucha salida. Entonces me dijo, bueno, no hay problema. Yo te duplico esto y trabajar con nosotros. Y yo viví en esa casa cuatro años. O se conozco, yo te puedo decir que ¿sí? ¿Qué hay detalles de esa pared.
0: ¿Cómo fuiste a parar a la de Versace?
1: Pues ahí estaba tratando de explicar. Es una historia muy linda, larga, ¿eh? que expliqué en pequeñas porciones sí. en varias entrevistas pero del cual estoy escribiendo un libro sobre esos momentos, y son estas cosas de la vida donde vos estás en el lugar correcto en el momento correcto, el momento ¿no? correcto. si vos dejas fluir la vida siempre te pone en esos lugares ¿De Italia te fuiste a Estados Unidos? De Italia me fui primero a Luxemburgo, después fui a Canadá y después a Estados Unidos
0: ¿Y por qué a Estados Unidos?
1: Porque qué me, 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 me contrataron prácticamente? Eh, sucedieron, sucedió un, un hecho en realidad, muy importante donde yo participé por haber sido elegido como el mejor ayudante de cocina de Italia Hice también un concurso donde confirmé esto, era muy joven y fui a participar a la final mundial de los asistentes de cocina del mundo, antes se hacían estas cosas hoy por internet eh, eh, cambió todo entonces ahí llegué en segundo lugar, entonces eh, imagínate, en, en, el, en, en Italia era como que nadie había llegado tan lejos, se armó una situación de prensa, que tuvo eco también en Estados Unidos, y sobre todo en California, donde una persona que yo había conocido, un restaurateur, que me había conocido en Italia algunos meses antes, inteligente, marqué dinero y dije, este es para mí.
0: Entonces,
1: mientras yo estaba en Canadá, me, me, me buscó en Italia, Mientras que yo no estaba, porque obviamente hoy con un WhatsApp hace todo, pero y hasta que época. me rastrió en Canadá claro. y me invitó a ir a California. Pasó un tiempo. Exacto. Y vos
0: estás trabajando muy, pero muy bien en Estados Unidos, tanto que cuando Versace te dice. ¿Querés ser mi cocinero? Vos sí. decís, yo estoy trabajando muy bien. Exacto, ¿Y cómo te convenció? Sí.
1: Eh, me duplicó el sueldo. ¿Eh? Me duplicó la propuesta económica.
0: Ah, bien. Para ser su cocinero personal, ¿cuál era tu tarea? Y después fue más que cocinero. Después
1: eh, pasé a ser... A... Bueno, de hecho, tuve una conversación hace poco con Santo Versace, don... el hermano mayor, donde después de algunos meses él vio que eh, podía tener confianza y me pidió de ser el castellano, o sea, la persona que cuida... Del castillo, Mucho o sea, más, de la casa, ¿no? sí. ¿Y qué le gustaba comer? Muy sencillo. La, la comida, yo creo que él se enamoró de la posibilidad de poder comer algo con lo cual él está muy familiar. O sea, yo, son ambos hombres del sur, no tenemos que inventar cosas estrafalarias con la comida. Él era con la comida al igual como era con la moda. Aparentemente muy extrovertido, pero al fin y al cabo con mucha sencillez, o sea, muy... Eh, se entendieron
0: rápido al toque y, y cuando él recibía sus amistades que las grandes luminarias celebridades mundiales no pedía menús especiales no. o era esa misma sencillez
1: no carta blanca había algunos casos donde ponerle algunas uh, algunos VIPs alguna estrella algunos personajes no sé cómo llamarlo Tenía una dieta particular, por esto nos comunicaban a nosotros, los ayudantes del staff de ellos mismos, ese el John
0: Por ejemplo, una Madonna, ¿qué pedía?
1: Madonna, ella misma expresaba sus, uh, sus limitaciones, podemos decir. Le gustaba mucho más el pescado, el pescado fileteado, sin espinas, obviamente. Era mucho de pastas, no sé si mucho, pero era muy inclina a la pasta, a los risotos. Eh, no era muy dulcera, ¿no? Por eso, cuando salía a los postes, eso no, no tocaba mucho de eso. Pero era, era de un buen comer por inteligente. Verduras, pasta, era muy no carbohidrato. Era...
0: ¿Qué, ¿Qué pasó con vos el día del asesinato de Gianni Versace?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Eh, fue un gran terremoto. O sea, ah, que yo le de... Sí, para, para mí y para el staff también, porque mientras el mundo. Se, mar, se maravilló, o, sea, o, o lloró este momento. Nosotros, el staff, que éramos pocos éramos cuatro o cinco, tuvimos que ocupar de un montón de cosas, ¿no? De primero de contener a la familia, de asegurarle la, la incolumidad o sea, la, 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 la seguridad física, el miedo, eh, entretener, suena feo decir en un momento así, pero también, porque había que seguir comiendo, había un montón de, de gente ajena, de repente en la casa, entre gente del FBI, familiares que venían de Italia, amigos cercanos, que empezaban a venir de toda parte del mundo, abogados, escribanos. O sea, hubo un fervor en estos dos días donde tuvimos que ocuparnos de organizar todo esto. Quien duerme acá, ¿Quién duerme allá, limusinas, eh, servicios de seguridad, comida, transporte. Eh, un desafío nuevo, claro, impensado. Ya claro, seguiste con Donatella, ¿no? ¿tiempo? Sí, 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 Con la hermana. Exacto. Donatella me pidió específicamente que no me, va que no me vaya. Ese de miedo que todo el mundo la iba a dejar y le dijo, por favor, estos momentos que había, después que había llegado a casa Casorina en total llanto y desesperación pidiendo, por favor, Donato, no te vaya.
0: ¿Y vos de ahí te vas a Buenos Aires?
1: No, de ahí nos vamos a New York. La casa en Miami se cierra simbólicamente por una cuestión de luto y también de, de así, emotiva. Nosotros nos quedamos en Miami haciendo inventario de toda la... Había un patrimonio muy importante en términos de arte y también de, de cosas personales que se empezaron a, a, a distribuir las pertenencias Mientras que la familia que quedó se, se trasladó a Nueva York Entonces yo hacía la espolla entre Miami y Nueva York por un pan de año más ya ni se muere en 97 yo me quedo hasta el final de 99 y después, nada, decido explorar. ¿Por qué venís a, a Buenos
0: Aires? ¿Vos de chico sé eh? una historia de seis años que en el globo vos sí. mirabas a la Argentina?
1: Miraba, no sos... miraba todos los países que no conocía o que escuchaba, tipo Bangkok... Yo, ¿Dónde está? ¿Tailandia? Oh, vamos a buscar. ¿Te gustaba el... mirar claro, el globo? Y... No había Google, Google era el dedo.
0: Era ¿Y que, que te... ¿Qué mirabas de la Argentina? Te mirabas
1: de dónde estaba, que estaba, que estaba del otro lado. Pues de... Muy abajo, ¿no? Claro, y yo solo, tenía todavía el,
0: el. polo sur.
1: El 78, el campeonato el, del mundo Italia mundial. que había jugado, ¿viste? Pero yo, nada, buscaba Argentina como una cosa de un lugar donde sabía que había eh, muchos inmigrantes italianos, porque al seguir el fútbol eran todos, la mitad era el apellido italiano. Yeah. Mi papá me decía, mira que ahí son mucha gente nuestra. Sí, sí, sí. Son todos Mucho italiano, mucho español. Sí, sí, con orgullo. Estos son gente que viene obviamente con... nada Todos lo conocen, los apellidos... Algunos de los apellidos más famosos del fútbol son italiano o español.
0: ¿Qué expectativas cuando vos dijiste voy a Buenos Aires?
1: Mira, te cuento una anécdota que es muy divertida. No sé si era una expectativa, pero yo la primera vez que vine... En estos esto pagos me fui a, a Uruguay primero. Eh, pasé unos días ahí. Viene de, de vacaciones, ¿no? Para explorar. Y después dice, dale, vamos a Buenos Aires. Pero es que tengo muchas ganas de ir a la playa. Entonces me miraban todo raro porque decían a la playa. Mira que la playa... Cuando llegué acá me, me quedé desilusionado porque en el mapa yo veía el mar. Que estaba cerca, pero... del Mediterráneo. Me dijeron, mira, el mar acá es 400 kilómetros. ¿Cómo 400 kilómetros? O sea, había que armar todo un día para ir al mar. Y yo, no... Me, me cayó como una, una cosa, no puede ser, ¿cómo que no hay mar? Sí, hay río, si querés, pero el mar, mar, hay que caminar. ¿sí? Claro, hay no muchas
0: extensiones. ¿sí? Uruguay es lo más parecido a Europa, a Europa en cuanto a las distancias. Sí,
1: digamos, ¿no? Puede ser, es un país más chico, eh, me encantaron ambos, pero yo me enamoré. Cuando vine acá me enamoré de, de, de todo, de la... De la, de nada, porque es un... Eh, mira, te lo hago así, ¿no? Porque es un país es un que está así en el mundo, ¿no? vamos mm. es ahí te, abajo. Sí, pero ¿sabes A mí me dio esa sensación. ¿Y te
0: enamoraste de Micaela?
1: Después me enamoré de Micaela casi al toque. Tenía otra historia antes, pero a Micaela como mío que que me, me, me puso en, una, en otra perspectiva. Ella en
0: otra industria, textil, pero hoy en día como muy involucrada también. Sí, sí, trabajar. ella dejó
1: prácticamente casi instantáneamente a malincuores del padre que era textil toda la familia, pero bueno, mi papá también se dio cuenta que ella siendo multitalentosa podía hacer cualquier cosa, Pu puede hacer cualquier cosa. Y se puso de cabeza así al lado mío a hacer todo lo que estamos haciendo. Claro. ¿no? Este proyecto era, fue una idea de ella, de transformar este lugar donde estamos acá, ahora. Este era el taller del papá, yeah. taller textil, uno de los talleres textiles que cuando se murió lamentablemente quedó cerrado. Y nosotros absorbimos la, la, los gastos y la cepedas porque había un contrato hasta que yo dije bueno ¿por qué no, no hacemos ¿quiénes son otra menos, fábrica por, por lo menos un depósito de algo ¿no? y después un depósito empezamos la gente empezaba a entrar igual porque ahorita había, empezamos a hacer algunas preparaciones eh, o sea se fue
0: haciendo casi puede sobre hacer, la marcha claro, y por sí. bueno, la gente y casi después, que con pidió, muchísimo ¿no?
1: éxito después de más de 10 años decidimos cerrarlo por un ratito transformarlo en lo que hoy es el primer torneo italiano 100% sin gluten
0: Pasó por ...por hablarnos de otra cosa, eh, Dante Liporache, y dijo... Eh. Y dijiste, voy a estudiar. Voy a
1: estudiar gastronomía y el gato abre su colegio de cocina. Justo. justo ...estamos en, hablando año... Año
0: 2000. Y en eh, tu casa 19... ¿Eh? Año 99, 2000, por ahí. ¿Y te, te miraron raro o no? Digamos, ya...
1: No, no, bueno, porque ya se hablaba de... Pues ya la gastronomía
0: tema. ya había empezado a... Ya la
1: gastronomía a, a, a eh, había empezado a caminar, ...de... ya había cocineros, el gato ya era una figura en, en la televisión en esa época también que era el que le competía a él. Eh, o sea,
0: los, cocineros los cocineros
1: tenían una, claro. Los, a, yo creo que le debemos mucho a las Dumas, que a partir de ahí el cocinero como que sale un poco de, de la cocina y se transforma en una figura.
0: Bueno, y vos venís a dar clase en el, la escuela claro. de, de Gato Dumas, ¿no? El Gato
1: Dumas, una uh, bueno, persona muy inteligente, sí. histriónica, pero entendió al toque que éramos, digamos, no quiero decir la misma pasta, ¿no? De pasta, pero entendió que tenía, había algo, entonces me abrió muchas puertas.
0: Claro, porque hasta Gato Dumas en realidad en la tele lo único que había prosperado cercano a la cocina era Doña Petrona haciendo sus recetas y todas las que siguieron, Exacto. muy importantes también, ¿no? Pero el cocinero, como histión, como historia de vida, como yendo al mercado a comprar las cosas y todo eso, el gato descubre ese filón, ¿no? Y a partir de ahí. No solamente programas, sino señales de, no, claro. de, señales de cocina, ¿no? él
1: viajó por todos lados, por todos lados del mundo, con uh, Argentina Genial otras cosas que ahora no me acuerdo los nombres sí. de los programas, pero... Y vos, Marcona, de hecho, tu, un...
0: tu entrada a ese mundo es que una productora te ve, ¿no? Claro. ¿Cómo
1: es? Una productora que estaban buscando talentos uh, para armar la nueva señal que estaba, de la cual no, estaba hablando. Rumen. Exacto, Dante... Eh, me tocó, nada, estar con, otra vez en el camino de algo interesante. De momento justo,
0: momento en el momento justo, en el momento oportuno.
1: Y tuve esa oportunidad de poder hacer un y programa entraste propio.
0: A ese mundo y no saliste más, porque hiciste sí, todo sí, tipo de formatos. Sí. Yo ¿no? había he hecho
1: televisión en Italia también, sí. brevemente, en Estados Unidos, pero no, nunca... Perdón pero nunca lo había hecho así tan este, como seguido un, la... un
0: proyecto que se enlaza sí, sí, sí. con el otro de, y el otro, de, de, de otro. y de de formatos a. distintos aparte no sí, de, sí, de sí. cocinar de receta encantó, o reality
1: digamos. me encantó desde el primer día poder aportar también algunas ideas ¿qué te agrega y
0: qué te saca digamos en la calle? O la, gente, la, la gente te conoce quiere la selfie tiene la cosa cholula pero ¿te piden alguna recomendación? decir sí, bueno de cocina sí, como decir ayúdame pues, con esto no plan, sé. Qué.
1: La, la, el pedido mayor, sea lo que hay? Son de padres que piden consejos o que le conseje a los hijos que quieren empezar la actividad gastronómica.
0: Ah, como Mucho, actividad. Muchísimo. ¿Por sí. dónde entrar?
1: Sí, mi hijo quiere hacer esto, mi hija quiere cocinar, quiere hacer pastelera, decirle qué puede hacer, dónde puede estudiar, cómo, cómo, qué, qué tiene que hacer para... Cómo los que sistemos, son muchas estas preguntas.
0: Es un trabajo, digamos, que visto de afuera muy atractivo, pero muy sufrido. Claro. Digo, estás parado horas sí, y horas, después quemar, está, cortar, eh, ¿no? Claro, eh... está
1: cambiando hoy, está cambiando porque bueno, la generación cambia, las exigencias son distintas y la predisposición a hacerlo también. Entonces se está encontrando un punto medio donde la generación nuestra que está acostumbrado, estaba acostumbrada a un sacrificio casi natural hoy se tiene que digamos, moldear sobre un, una predisposición distinta, una capacidad distinta eh, de lo que es la nueva fuerza laboral, ¿no? ¿Se entiende? Estamos en un momento bisagra, donde hay una, hay una, una demanda de todo esto, pero, pero... es una actividad que exige sí.
0: compromiso, eh, sí, ¿no? Exige, compromiso totalmente, fuerte, totalmente, físico,
1: ¿no? Totalmente. Y... Preparación, bueno. conocimiento...
0: Te invito a ver un informe que tiene que ver un poco con lo que el COVID le hizo a esta industria que fue bastante grave. Bueno, el tema de los lugares que se cerraron, ¿no? Sí. Y fue mucho tiempo, especialmente en Argentina, de restricciones y eso hizo que hoy en día, bueno, muchos volvieron, pero muchos otros no pudieron abrir sus puertas, ¿no? ¿Cómo, ¿A vos cómo te tocó en esa parte, digamos, de tu actividad estar cerrado durante tanto tiempo y cómo, te, cómo se regeneraron?
1: Mira, yo tengo una opinión distinta, muy, muy distinta sobre esto. Yo, nosotros no cerramos nunca. Cerramos esta, estos 10 días que había que cerrar por, por, por DNU.
0: Empezaron desde Guay rápidamente, digamos. Sí, al
1: toque Yo venía ya de... Había llegado de Europa, había estado en contacto con mis amigos en... En, en Shanghai, en, en Bangkok, donde esto había ya aterrizado. Y nosotros acá apenas se hablaba. De, ni, siquiera había la, la, ni siquiera se había declarado la pandemia. Pero yo vi cuando volví a la Argentina de mi viaje a Italia y tenía esta percepción pero más allá de esto la pandemia hizo hizo caer mucho negocio también que... que es difícil decir esto pero mucha gente sufrió físicamente pérdida de eh, familiares Entonces un bajón bajo mucho punto de vista. También una, una pérdida de entusiasmo, eh, eh, ejercicios o negocios que quizás estaban tambaleando, dijeron, bueno, con esto es la buena excusa, obviamente, es decir, no, no la voy a pelear más. Ya está, cierro porque ya vengo medio baqueteado claro. o por impuesto o por falta de algo. Entonces, fue también una oportunidad para decir, chao, cierre, me voy. <coughs> tuvieron algunos que aprovecharon de esto, otros que no tuvieron uh, para elegir, pero fue una, una, una tamizada importante. Nosotros decidimos realmente luchar. Por esto que cerramos estos días obligatorios, eh, eh, ya yo tenía el plan preparado de todo lo que era convertir esto en mercado, eh, en la parte de delivery eh, eso los... sucedió
0: durante ese tramo ¿no? No,
1: antes, ah, no antes para nosotros personalmente prácticamente antes en... en marzo ya arrancamos apenas ¿no? o sea de la semana que se pudo abrir ya arran... arrancamos con todo
0: vos conociste muy bien por estar adentro gastronomía europea la norteamericana y la argentina cuáles son las diferencias que vos marcarías
1: Mirá, yo, el presupuesto mío, no el presupuesto, la, la, la visión mía es que todo lo que no es igual es distinto. O sea, sí. eh, comparar es, es muy difícil, pero el aprendizaje es lo que se genera de la observación. Si yo observo el mercado norteamericano con un clima distinto, una posibilidad económica distinta, ya, disponibilidad de producto distinta a Europa y Sudamérica, ya lo tengo ahí separado por una cuestión lógica. ¿No? de hecho por eso existe la importación y la exportación los lugares del, en el globo de la tierra son distintos por una razón entonces los vinos que tenemos acá están codiciados que sea en Italia pero los productos de Italia después se exportan a Estados Unidos acá en Sudamérica se comen muchos de los productos tipo, que, que son americanos yeah. ¿no? o viceversa y o sea, eso
0: condiciona digamos eh, Sí,
1: condiciona la lo cocina. que es el, 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 el... mercado, el, los paladar, la fusión digamos, ¿no? de la gana de tener algo que no tenés eh, pero hay, que, que hay distinciones las hay
0: ¿y cómo, cómo te, te, te afecta o cómo estás en esa la, la cocina se volvió digamos un lugar muy requerido y muy codiciado por ejemplo los rankings internacionales el mejor restaurante del mundo por ejemplo estamos viendo Noma que es el, el restaurante este, creo que de Dinamarca ¿no? que muchos años sale primero, ¿no?
1: Sí, salió. Bueno, hay otra... Eh, otro... De hecho, quiero nombrar a Mauro Colagreco, que es argentino claro. que pasó por el Gato Dumas Exacto. y que es considerado claro. el número uno al mundo hoy como restaurante, como cocinero, pero hay, hay varios, por supuesto. Son, um, son, son otro tipo de mercado, ¿no? Son uh, mercados, obviamente, a un nivel... Uh, Distinto, donde se operan ingredientes de, otra, de otro nivel de alcanzabilidad económica y de cantidad. Sí. Eh, y, y después te, más te paso no, sí.
0: al, al otro a la otra punta que es la cosa sofisticada del de restaurante de poquitas mesas, como fue el Bully en su momento, que tanta repercusión tuvo y que ya cerró. ¿O ahora mismo para esta temporada que anuncian en José Ignacio un restaurante de una mesa? Sí, bueno, no son, bueno,
1: no son tantas novedades. Yo tuve un restaurante de una mesa en el, el 2000. Fue el primer que abrió un restaurante a puerta cerrada, con una mesa acá, pero no lo habló nadie. A ver, depende de dónde está lo que haces. O sea, esto del... Una mesa con todo respeto, hagan por favor que tengan mucho éxito, pero yo tampoco me meté la pólvora, no claro. Pero bueno, en California yo hacía si esto encima, sí, lo hacían si en los años 80. Sí. el hecho a cocinar co co casa de, 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 de Paul Newman o de mm. Taylor, o sea, e, era eran una mesa, era, era el cocinero a domicilio, era el chef table, lo que hoy se llama chef table ya estaba instaurado permite es? mucha
0: cosa lúdica la gastronomía la cocina sí. ¿no? Y combinaciones distintas vamos a ir a una pausa muy breve pausa y te dejo picando este, una pregunta que es si, si va a seguir la leyenda de Santi con eh, Rafael y Francesca no me contestes ahora ya volvemos
1: Bueno, ¿dónde estamos, donato ahora? Bueno, Pablo, estamos en el corazón de la cocina de este cocina paraíso sin gluten. gluten. ¿Qué? En esta mesa se prepara la parte, digamos, de salado para el despacho. Acá atrás mío toda la parte de pastelería y pasta. Sí. Y allá la producción, como puedes ver, de la de la pasta es todo con Acá ausencia está, no, de gluten.
0: Capeletis o ravioli. Estos son unos tortelli. Tortelli.
1: Tortelli o ravioli son cuadraditos, pero todo hecho a mano. Mientras que ahí tenemos una producción para que la gente se estoquee y lleve a su casa. Claro.
0: O sea que está trabajando para el restaurante y también para la gente que se Obvio. lleva.
1: Sí, sí. Sobre todo. Sobre todo el mercado mueve, mueve muy bien porque es una propuesta, una alternativa interesante para personas que padecen de esta intolerancia claro. al gluten. Que hay pocos lugares, eh, sobre todo, eh, que ofrecen este tipo de producto eh, que sean totalmente italianos como nosotros. Quedó una pregunta
0: pendiente, que es, ¿qué pasa con la leyenda de, de Santi, no? Eh, Rafaela y Francesca, tus hijas. Sí. ¿Van por el mismo lado, van por otro lado? ¿Qué pasa con eh, ellas en la comida? buena pregunta.
1: mira, por ahora están inspiradas en otra cosa. ¿Qué edades tienen? Eh, tienen 20, 18. Están empezando, la, bueno, una empezó ya la universidad, están en el diseño, el diseño gráfico, el diseño de moda. Algo que tiene que ver con la empresa empresarial, pero están cultivando sus, uh, sus intereses, todavía no están muy definidos, yo creo, o sí. O sea que yo la dejo que vayan por su camino. Sí. Si un día vuelven a esto, esto va a quedar listo, obviamente, para recibirlas. Y si no, bueno, harán otro tipo de, de actividad. Bien. No soy de esto que evite que insiste, no tienes que estar con esto. Sería lindo, obviamente, es un objetivo. Hicimos tanto sacrificio para que esto, digamos, ...logre ser esto y mucho más... ...pero bueno, si, si, si no se puede, no se puede. Bueno.
0: ¿Por qué vamos a brindar Donato... ...además de este fin de año, las fiestas... ...con los
1: televidentes? Vamos a brindar, ¿sabes qué? A la determinación. Con la determinación se hace todo. Todo. Desde el amor... ...a la amistad, el negocio... ...se soluciona todo. Las enfermedades también... ...se pueden curar casi todas... ...lamentablemente no todas... ...pero con la determinación... Se hacen muchas cosas, es que brindemos eso.
0: Bueno, por un gran 2022, que sigamos comiendo muy rico. Sí, es sin gluten. sin gluten. Y gracias por esta conversación.
1: A vos, Pablo. Felicidades.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa, con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.